0: 今天我们来谈一个很常被误会的词哦，叫做夜惊。很多爸爸妈妈会说自己的孩子有夜惊的状况。夜惊呢，在英文里头叫做 night terror， 它指的是一个很特别的睡眠状态哦。我们今天就来解析一下，到底什么是夜惊？它跟梦魇呢，做噩梦有什么不一样呢？家里宝宝的状况到底是不是夜惊呢？要怎么去避免夜惊的发生哦？还有夜惊发生的当下，我们应该要做什么样的处置？一起来收听今天的节目。Hello， 我是好眠宝宝的好眠师张佩。你昨晚睡得好吗？我会在这个节目跟你聊让宝宝好睡的秘诀、妈妈的成长，还有英国育儿的生活。欢迎你收听今天的内容。Hello， 大家好，我是好眠师江佩。啊、呃，四月份呢是我还蛮喜欢的一个月份哦。一来呢，四月是我的生日，啊、哦，我是母羊座的。那二来呢，是四月也是英国的春天要来的季节哦。呃，我们今年到三月底的时候还在下雪哦，应该是说我们冬天没什么下雪了，但是不知道为什么三月底突然来了一场雪，还蛮冷的。但是四月之后呢，春天就来了，所以基本上应该是百花齐放，然后有很多的活动。整个城市都活络起来了。我觉得，在一个呃四季非常分明的国度里面哦，嗯，春天跟夏天是特别特别让人家期待的。好，那第三个哈、哦，其实让我今年四月很开心的一个原因之一就是呢，我们好眠宝宝的粉砖哦破百了，就是我们的评价破白哦。那其实。评价对我来说会比按赞数还要重要很多。其实我对于按赞数是还好了，因为我也不是在做嗯商品业配或是网红这一块的。但是我觉得评价对我来说呢是很有意义的，因为呃那个代表每一个家庭背后呢，我都有很多真实的互动或者沟通哦，就是。我们可能一起努力创造出来的一个很好的成果跟一个心血，所以对我来说，这个评价是比较活生生的，非常的有感情的。所以趁着这个啊、嗯、好眠宝宝破百的评价呢，我自己有做一个小小的庆祝，就是呢我们会帮好眠学院的学生呢呃提供两场免费的直播讲座。那一场呢是我的好眠是直播 Q&A 哦，我会现场回复免友的提问哦，我们都是线上的啦。那主要是其实很多免友他看完课程之后还是会有一些问题，那我们通常是在留言板发问哦，但是。呃，如果说可以直接的，就是沟通啊，直接用口语来讲，当然是更好。那另外一场呢，也是一个我很常、很常被问到的分房的时机跟技巧哦。所以呢，我会在这一场讲座里面教大家怎么帮孩子分房哦。那还有要用什么样的方式会比较温和，什么样子的时机是比较恰当的？那这两场直播都是免费的，但也都是学院生限定哦，因为有名额的限制。那我会再额外发信给呃好眠学院的学员，所以如果你想参与的话呢，你可以在呃最近加入好眠学院任一堂课程哈、哦，我会放在简介栏位，那你就会收到信件的通知。好，接下来我们就来进入呢我们这一周的话题哦，这周呢我们要来聊夜经。夜惊呢，它是一个嗯不常发生，但是发生的时候会让照顾者非常惊吓的一个状态。夜惊跟我们先前谈到的浅眠时期的躁动醒来是不一样的。那相反的呢，夜惊它反而是在熟睡期发生哦。夜惊的特征呢，是孩子他看起来好像受到惊吓或者是他有一些比较大幅度的动作，甚至呢他会惊叫啊、嘶吼，然后他隔天会完全不记得发生什么事情了、哦。我自己曾经看过一段国外的液晶临床影片哦，小孩子呢他是张开眼睛尖叫的，他的神情十分恐惧跟害怕。那不管爸爸妈妈在周遭什么的说话啊，摇晃他，当下他好像完全都不认得亲人一样哦，活在另外一个时空，感觉不到别人的存在。那等到孩子真正的醒过来之后，却好像什么事情都没有发生哦，对于周遭的一切非常的困惑。这个就是一个夜惊，它典型的表现，很难叫醒。那即便他眼睛睁开，他好像又看不到你哦。但多数情况还是闭眼啦哦。那他越安抚，他会越焦躁。那醒来之后，他会很困惑，他也完全不记得发生什么事情哦。好，所以你你可以想象一下，就是当你看到自己的孩子在夜晚惊声尖叫、哦这里不是讲电影哦，就是就是真的是现实中的精神尖叫，但是你完全叫不醒他，那或者是他眼睛睁开，但又好像没看到你一样，你会不会觉得心里很毛？至少我会觉得很害怕啦，哦、我可能会当天晚上我就不敢睡觉了、哦、那隔天会带着孩子求神问佛这样子哦。好，那我们来区分一下哦，什么是夜惊跟梦魇哦？梦魇是比较是我们俗称的做梦啦，吼，就是在前面时期的躁动哦。那夜惊它是相反的，夜惊它是发生在熟睡期哦，也就是 non REM sleep，、哦、要进入浅睡期这种 lighter REM sleep 的转换阶段。如果呢，呃，宝宝他的睡眠不正常的转换的时候呢，他就可能会发生夜惊哦。所以它跟我们认知的噩梦。哦，就是这样。呃，梦魇、做梦这些是不一样的，因为做梦通常是发生在快速动眼期、哦、比较浅眠的状态，所以你会发现哦，我们做梦通常会比较长，发生在下半夜，或者是呢快起床的时间那种清晨的时候做梦哦。可是夜惊呢，它是相反哦，它发生在熟睡比例比较高的上半夜哦，也就是说，可能上半夜就是。呃，小孩子刚睡着不久，可能一两个小时、两三个小时，呃，他比较容易发生的是夜惊。所以有一种说法是说，你要分辨夜惊还是梦魇，可以看它是发生在上半夜还是下半夜。那其实这也是一种，呃，不能说百分之百正确，但它的确也是一种我们可以参考的判断方式哦。另外呢，是从年龄来看，夜惊通常发生在三岁以上的孩子，但是也有少部分的孩子他在小月龄就发生哦。我自己有听过最小的发生月龄是一岁半。那另外，夜惊它的动作幅度通常会比梦魇会比做梦还要大，因为梦魇它发生的是前面时期，它肌肉相对比较放松啦、哦。然后还有另外一个，就是他根据统计，男生发生的夜惊比例通常比女生还要再高一点。好，那爸爸妈妈，你可能会问说，那到底为什么我的宝宝会发生夜惊呢？其实夜惊的成因还不是很清楚，但是目前知道的呢，通常老是跟家庭的遗传有关哦。嗯，我之前有遇到一个三岁的啊案例哦，那这个妈妈她在跟我形容宝宝的夜行问题的时候，她提到几个点哦，以下是她跟我说的话哈、哦，她说孩子的眼睛没有睁开，但是她的双脚会一直互踢，然后越哭越大声。妈妈尝试不介入，在旁边观察是不是可以自己睡回去，结果她哭五分钟之后呢，开始起来移动。然后双手呢会一直往前指，哈、哦，过程中眼睛还是没有睁开，然后最后跌下床，孩子还是没有醒。过程中他会持续的大哭或是尖叫，有时候会超过十分钟、十五分钟哦，更长都有哦。那这种状况，它是每天晚上哦，是每天晚上发生在孩子入睡后的二到三个小时。不知道你们听完之后会不会觉得，其实还蛮蛮可怕的哦。因为每天晚上，其实对妈妈来讲，真的是一个蛮折磨的。尤其这个孩子他是属于比较晚睡的哦。所以他的入睡后的两三个小时，大概是半夜一两点左右哦。我当时听到这段叙述的时候，其实我第一直觉就觉得他比较像是夜惊。哦，不是一般的夜醒。那我那时候就问妈妈说，家里有没有人是有梦游哦，或者是夜惊的情况？诶，那时候妈妈就哦，她好像突然恍然大悟一样，她跟我说，诶，她自己小时候会梦游。诶，就是呃，这位妈妈她小时候。他自己的妈妈有跟他说过，他小时候有一段时间是梦游的。那那我就有更确定哦，这个孩子可能是液晶哦，因为液晶它呃蛮高比例跟家族遗传有关的哦。那另外来说哈、哦，如果家中如果有人是有这种易睡症的话哈、哦，孩子有液晶的几率会比较高哈、哦。那关于遗传的部分呢、啊，坦白说，我们可以做的事情不是很。多，因为它就是遗传嘛。但是夜惊还有第二个触发点，哦，这是我们可以控制的。第二个触发点就是睡眠不足哦。当孩子睡不好、睡得少的时候呢，他也比较容易引起夜惊。以我这位个案来说，其实我们后来就大幅的调整孩子的作息，那另外也搭配自行入睡的练习了，因为那个是他做咨询一个最主要的目标、哦。那孩子的夜惊，透过这个作息的调整，它竟然就完全消失了。所以，即便是家族遗传，我们还是可以透过一些方式来改善哦，就是让小孩子睡饱一点、睡好一点，这个也可以减少夜惊的发生的几率哦。另外呢，哈，呃，夜惊会发生的原因哦，有一些专家有指出说，家中有一些重大的改变的时候，也可能会触发夜惊。这里值得改变，它不分好坏、哦、它、呃、有可能是、呃、比方说爸妈离婚呐、啊，或者是搬家、啊、亲人过世啊，或者是、呃、家中有新生儿这种好消息，或者是放长假这种哈，接触很多人群玩得很开心等等等哦。对孩子来说，他会带来一些刺激，然后有可能会触发他夜惊的情况。不过，这种类型的夜惊通常比较属于短暂的、短期的，而不是长期一直发生的。好，所以接下来最后一个问题，就是如果夜惊发生的时候，应该要怎么办呢？一般来说，呃，宝宝他夜惊发生的时候，我们当父母的啦。我们第一个直觉一定是冲过去安抚，哈、哦，这个不管是你还是我，我们第一个直觉都是这样子的。但是坦白说，呃，真正的夜惊哦，像这种安抚对孩子来说是无效的哦，甚至越安抚情况越糟，因为其实大部分他其实没有办法去感受到你的安抚哦。所以呢，我们在孩子夜惊发生的时候，正确该做的事呢，你要确保。孩子不会伤害到自己。什么是不会伤害到自己呢？就是，呃，你要去观察他的睡眠环境的安全。如果呢，你家中哦已经有会习惯夜惊或是呃梦游的孩子哦，你在睡眠环境的安全上，哦，你就要多做一层把关哦。比方说，你要确保他周遭没有窗户。没有阶梯，没有容易倒塌的家具，或者是太高的床哦。你甚至哦，可以用那种门栏哦，就是嗯，装在门口的、装在门的那一种围栏，就是可以扣起来的那一种哦。避免孩子他在一个模糊意识的情况下走出房门。那因为你走出房门，可能他就会，如果说又在半夜，你们没有发现的话，就担心会造成危险。所以，这个对小孩，对夜惊的小孩来说，睡眠环境的安全是最重要的。你们要去格外去把关这一块哦。所以夜惊发生的时候，我再 repeat 一次，你不需要上前去抱住孩子或者急着把他唤醒，你只要确保他周遭是安全的就可以了。那如果孩子的夜惊它是很规律的发生的，的就是说像上次呃上一个我提到的个案一样，它固定在每天睡着的后的一段时间发生，它是固定的两三个小时哦，每一个孩子可能有一点点不一样。那我们在行为治疗里面也有另外一个手法哈，就是你可以去观察孩子他夜惊发作时间的规律性，然后呢，在夜惊发生之前，发生之前哦，就唤醒孩子。比方说，如果孩子的夜惊通常它是发生在半夜两点，你可以在一点半的时候你就先唤醒孩子。那这样子的目的是打破他的规律性。这样的做法虽然一开始会比较累，因为你还要嗯先起来先叫醒他哦，那他醒来之后可能又不会马上睡回去哦。但是呢，通常啦，哈、哦、这样子执行个一两周之后，你就会看到成效了、哦。所以对于有一呃夜惊的家庭来说，你可以试试看哦。那最后是像我一开始说的哈、哦。呃，作息的调整是一个很重要的方式哦。那我讲的作息，一般来说啦，嗯、是早睡，因为我们普遍来说，我们的孩子都蛮晚睡的哦。我们有提到说，夜惊的某一个出发点是睡眠不足。那这也代表吼，就是孩子他在白天或是夜晚的作息，可能有需要调整的地方哦。那我会建议爸爸妈妈呢，你可能要检视一下他整体的作息，来帮助宝宝睡得更多、睡得更好，然后去降低他发生夜惊的频率。液晶它其实不是个疾病哦，所以其实嗯也不要太担心了。如果你说你们家里的这个小童啊，然后有比有这样子的问题哦，那一般来说啦，它会随着年龄的增加、哦、慢慢的改善哦，所以嗯就是把妈妈放放宽心了。我们就是知道说哦，它不是一个永久的问题，这样子就可以了。好，今天我们的分享呢就到这边哦。那我呃想要趁这个机会感谢一下，有很多的听友有写信或者是在问卷留言给我，鼓励我要继续主持这个节目。那谢谢你们，我觉得这个鼓励对我来说还蛮重要的、哦。那我也想邀请大家，如果你希望这个节目可以继续做下去，请你在收听平台上面帮我留言评分，每天都可以评分哦。如果你有任何关于婴幼儿睡眠的问题，或者是想听我聊什么特别的主题哦，也欢迎留言让我知道。我们下次聊，拜拜。